0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Helmeier der Woche in der Kalenderwoche 8. Und wie jedes Mal schauen wir erstmal zurück, was war in der letzten Woche. Wir hatten in der letzten Woche maßgeblich Preisdaten und da gab es durchaus divergierende Signale. Ja, die Preise kommen runter in den USA beispielsweise, für Verbraucherpreise, aber nicht ganz so stark wie erwartet. Bei Erzeugerpreisen war es ähnlich, anders war es dann bei US-Importpreisen im Jahresvergleich nur noch plus 0,8 Prozent. Das ist der niedrigste Anstieg seit Dezember 2020. Also von daher, ja, Preisinflation kommt zurück, aber vom, von der Dynamik her etwas weniger als erwartet. Das hat etwas für Versteifungen und Unsicherheiten an Märkten gesorgt, aber insgesamt blieb das Bild stimmig. Bei Konjunkturdaten hatten wir divergierende Signale, insbesondere aus den USA. In Philadelphia ging alles angeblich den Bach runter, in New York wurde es dagegen besser. Aber die Konjunkturdatenfront hat auch nicht wirklich etwas geliefert, was uns im Markt erschütterte. Wo es letzte Woche nochmal interessant geworden ist, ist bei den Einlassungen von Seiten der EZB, von den EZB-Granten ebenso wie von diversen Vertretern der FED. Und was man als Quintessenz dabei herausnehmen kann, ist, dass sich hier etwas mehr Zinsversteifung ergibt, dass also die Zinserhöhungen etwas weiter gehen können als bisher erwartet. Das hat die Märkte ein Stück weit irritiert. Das hat die Rentenmärkte insbesondere dazu gebracht, dass im Wochenvergleich leicht erhöhte Niveaus bei zehnjährigen Staatsanleihen der USA. Und der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel festzustellen, sind in etwa acht Basispunkte. Die Spitzen wurden wieder ein Stück weit zurückgenommen, die wir zwischenzeitlich hatten. Aber auch das war dann eher etwas Gegenwind. Deswegen auch an den Aktienmärkten, ja, wir haben neue Jahreshöchstkurse zunächst gemacht. Die konnten nicht gehalten werden, aber insgesamt wurde das Niveau gehalten. Das ist das, was wir hier erst einmal konstatieren können. Was erleben wir heute Morgen? Heute Morgen zu Beginn der Woche, der achten Kalenderwoche, haben wir einmal freundlichere Märkte in Asien, die auch einen leicht positiven Akzent für die Öffnung in Europa setzen. Was erwartet uns diese Woche? Nein, wir gehen doch nicht in diese Woche. Wir gehen noch mal zurück in die letzte und zwar zur Münchner Sicherheitskonferenz. Zur Münchner Sicherheitskonferenz lässt sich Folgendes sagen. Es war anders als früher. Es waren viele Teilnehmer nicht da, die sonst dabei waren. Es war stärker ein westliches Konsortium der Sicherheitsinteressen und das hat sich dann auch in der Verbalakrobatik niedergeschlagen mit klaren Positionierungen zugunsten der Ukraine. Das Interessanteste war vielleicht der Vorschlag Chinas, dass man dort ankündigte, einen Friedensplan vorstellen zu wollen. Ob das Ganze Tragfähigkeit hat, sei dahingestellt. Auf die Märkte hat es keinen großen Einfluss. Schauen wir auf die Daten, die uns diese Woche erwarten. Das sind Konjunkturdaten vor allen Dingen, wenn wir mal schauen. Heute beginnt es mit dem Verbrauchervertrauen der Eurozone. Die Erstschätzung dort für den Monat Februar. Eine leichte Besserung erwartet von minus 20,9 auf minus 19. Aber das ist eher... Geräusch für die Märkte. Dann folgt am Dienstag äh, der von der Standard Poor's ermittelte Einkaufsmanager-Index für die diversen Bereiche. Einmal Produktion, Gewerbe, Dienstleistungssektor und der Composite-Index, der das Ganze zusammenfasst. Hier auch eine etwas bessere positive Tendenz erwartet. Wachstum signalisierend. Dann kommt der ZDW-Index, wo die Börsenprofis befragt werden. Auch hier werden Anstiege erwartet. Aus den USA nochmal die Pendant Standard Poor's, wieder die drei Einkaufsmanager NICs auch hier etwas besser als im Vormonat, aber noch im Bereich der Kontraktion, wenn wir den Composite, also den Gesamtindex für die Wirtschaft nehmen, dort ist erwartet ein Anstieg von 46,8 auf 47,5 Punkte, aber weiter unter der Marke 50, die zwischen Wachstum und Kontraktion unterscheidet. Am Mittwoch folgt der vielbeachtete deutsche IFO-Index, auch hier wieder leichte Stimmungsverbesserung erwartet. Dann folgt aus Russland, folgen ein paar Daten am Mittwoch, einmal Industrieproduktion. Hier soll der Rückgang per Januar im Jahresvergleich nicht mehr wie im Vormonat bei minus 4,3 Prozent, sondern bei minus 3,7 Prozent liegen. Dann bekommen wir noch die Erzeugerpreise aus Russland etwas, was. Sie absolut von Westeuropa zum Beispiel unterscheidet. Zuletzt äh, minus 3,3 Prozent im Jahresvergleich. Es gibt keine aktuelle Prognose für den Monat, aber das Thema Preisinflation im Bereich der Erzeugerpreise ist in Russland irrelevant. Ganz im Gegenteil, dort haben wir eher deflationäre Tendenzen. Am Donnerstag folgt die Erstschätzung für die Verbraucherpreise der Eurozone. Hier wird im Jahresvergleich ein leichter Anstieg von 8,5 auf 8,6 Prozent prognostiziert. Da sehen wir wieder die, das Preisniveau ist sticky, wie es im Englischen heißt. Also es ist, wir kommen nicht wirklich dynamisch hier herunter. Europa ist eben auch der Wirtschaftsraum, der am stärksten von dieser Ukraine-Krise in den Konsequenzen betroffen ist. Dazu hat der DEW, der Deutsche das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hier heute auch noch Daten gebracht. 100 Milliarden Schaden nur in der Wirtschaftsleistung 2022, kommt noch mehr dazu, aber darauf will ich jetzt hier heute nicht eingehen. Dann die Kernrate, die soll unverändert bei den Verbraucherpreisen der Eurozone bei 5,2% Prozent liegen Haken dran. USA die zweite Schätzung für das BIP 2,9% Prozent in der auf das Jahr hochgerechneten Fassung. Um einen Quartalsvergleich zu haben, müssten wir es durch vier teilen, aber das wirkt äh, solide. Steht ein Stück weit im Widerspruch zu den Einkaufsmanagern in Thesen. Nehmen wir zur Kenntnis. Freitag, was folgt Freitag? Die Verbraucherpreise aus Japan, auch dort ein relativ hohes Niveau. Die Kernrate war zuletzt bei 4%, die soll bei 4,2% liegen und die Gesamtrate war bei 4% für japanische Verhältnisse mit Nullzinsniveau. Ist das hoch, aber dennoch im Vergleich wieder zu Europa oder auch zu den USA recht komfortabel. Dann folgt die Erstberechnung, die, die detaillierte Berechnung des BIPs Deutschlands. Hier Erwartung der Bestätigung der vorläufigen Ergebnisse minus 0,2% im Quartalsvergleich plus 1,1% im Jahresvergleich in der saisonalbereinigten Fassung. Die Stimmung der deutschen Verbraucher soll sich auch etwas aufhellen von minus 33,9% auf minus 30,4%. Aber tut mir leid, das ist immer noch ein prekäres Niveau äh, aus den USA. Die persönlichen Einkommen sollen stärker wachsen im Monat, vielleicht plus 0,9 Prozent erwartet für den Monat Januar. Äh, für den äh, persönlichen Konsum gibt es keine Prognosedaten. Äh, dies, das sollte etwas darunter liegen. Aber wir haben gesehen, Einzelhandelsumsätze zuletzt stark. Also da kann es auch positive Überraschungen geben. Und das Ganze wird heute, wird an, in dieser Woche beendet. Durch einerseits die finale Berechnung des Verbrauchervertrauens nach Lesart Universität Michigan. Dort unverändert 66,4 Punkte. Das ist recht kommod Und der Absatz neuer Wohnimmobilien beschließt das Ganze dann hier einen Anstieg erwartet von 616.000. Auf das Jahr hochgerechnet, müssen wir durch zwölf teilen. Und um die Monatswerte zu bekommen auf 619.000. Das ist ein stabiles Niveau. Die Tiefstwerte haben wir hinter uns gelassen. Wir sind vergleichbar jetzt mit Jahresdaten. Von ca. 2019. Fassen wir das Ganze zusammen, was heißt das? Die Datenfront sollte bezüglich Konjunktur etwas Aufhellung in den Stimmungen bringen. Das ist unterstützend für beispielsweise die Aktienmärkte, sollte aber auch für Stabilität an den Rentenmärkten sorgen, weil mit, äh, mit besseren Konjunkturdaten ergeben sich vielleicht andere Inflationserwartungen. Das sollte man nicht aus. Blenden, Das wirkt dann wieder gegen den Aktienmarkt. Das heißt, keine großen Sprünge an den Märkten, auch am Devisenmarkt. eher Stabilität der Euro äh, konsolidiert den Anstieg der letzten ähm, Monate von 0,95 auf 1,10, jetzt um die 1,07 herum. Äh, ein großer Abwärtsdruck entsteht hier nicht und die Edelmetalle leiden, litten in der letzten Woche und leiden wahrscheinlich auch ein Stück weit in dieser Woche unter der Zinsdebatte, an der Zinserwartung. Das ist das Bild, wenn wir nach vorne schauen und wir hoffen, dass alles besser wird. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in der Kalenderwoche 9. Merci vielmals.